0: Ahora sí que sí, finaliza la fase de clasificación para el mundial de Qatar en Europa y nos deja las últimas plazas directas, así como las selecciones que se jugarán, las tres plazas a las que se accede mediante la repesca, muy probablemente una de las repescas más duras de los últimos tiempos, con unas plazas que van a salir muy caras. Y como decía ayer, si en los sorteos le da a la diosa fortuna por emparejar a las grandes selecciones que se han quedado en el camino, se va a armar la marimorena. Vamos a hacer un resumen rápido de cómo queda todo este tinglao para para ponernos en situación. Ya están clasificadas España, Serbia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Y van a la repesca de la muerte, atención, Italia, Portugal, Rusia, Escocia, Suecia, Gales, estas es como cabezas de serie, y Polonia, Turquía, Ucrania, Macedonia, Austria y República Checa. Estos equipos se la jugarán en un playoff que se celebrará en el mes de marzo. Eso en cuanto a Europa, pero también tenemos partidos de zonas Sudamérica con especial atención a la Argentina-Brasil que ha revolucionado a todo el país y que ha terminado en empate a cero, igual que el Colombia-Paraguay y a diferencia del Chile-Ecuador en el que han ganado los ecuatorianos por cero goles a dos. Lo que veníamos contando de la posible salida de Ramón Planes del organigrama del FC Barcelona ya es una realidad y ha rescindido de mutuo acuerdo con el club su salida en busca de nuevos retos. Planes aterrizó en el Barça de la mano de Bartomeu como ayudante de Erika Vidal y la porta lo mantuvo en el cargo a su llegada. Ahora se va de un club que le agradece su profesionalidad y compromiso. Mientras tanto y hasta el anuncio del nuevo secretario técnico, Xavi Hernández se hará cargo de toda la parcela deportiva. Una de las dudas, una vez hecho oficial el fichaje de Dani Alves por el Barça, era qué dorsal luciría el brasileño. Pues, duda resuelta. Ayer mismo posó con su nueva camiseta y nuevo número, tras haber vestido el 20, el 2, el 22 y por último el 6, que quiso llevar como homenaje a Xavi Hernández cuando se retiró. Bien, pues ahora vestirá el 8 de Iniesta y que dejó vacante Pjanic, otro número histórico que ya vistieran otras figuras importantes del barcelonismo, como el mencionado Iniesta, Guillermo Amor, Philippe Cocu o el gran Risto Stoichkov. Let's según Sport1, se habla de una oferta encima de la mesa del Barça al Salzburgo por Karim Adeyemi, de 40 millones de euros, cinco más de los que habría ofrecido el Dortmund, a priori el principal candidato para hacerse con los servicios del joven delantero. Sería un fichaje avalado por Xavi y al que se le habría ofrecido un contrato por cinco años y algo más de 5 millones netos por temporada que le ofrecía el Borussia. A día de hoy parece una clara pelea a dos por una de las promesas del fútbol europeo. Ya os contaba, y más con las últimas declaraciones de Mbappé tras un partido con su selección en el que marcó cuatro goles, en las que tampoco dejaba claro su futuro, que desde Madrid se habrían planteado ir a por el francés en enero, pero desde el club blanco habrían recapacitado y, en mi opinión, con buen criterio y sentido común para poder llevarse a Mbappé a coste cero. Lo que sí que estarían como locos es de que llegue el mes de enero para poder negociar abiertamente con el delantero francés y atar su fichaje lo antes posible. Sorprendentes las imágenes que hemos visto en una noticia sobre una operación contra el narcotráfico al encontrar la policía varios fardos de droga adornados con el escudo del Real Madrid. No sé si el que lo hizo era un bromista y quiso hacer un juego de asociación con el equipo blanco o que igual pensó que un fardo de droga pasaría inadvertido como un regalo de navidad o algo así. A ver, que es un fardo de droga? Es bastante difícil de disimular. Vamos, eso me han dicho. El caso de la agresión a Keira Ambraoui ya ha dado la vuelta al mundo y a falta de conclusiones que puedan aportar la policía que lleva la investigación, solo podemos contar especulaciones. Primero, su compañera Dialo fue la diana del caso y tras ser interrogada la exculparon. Después relacionaban a Erika Vidal y que la mujer de este sería la instigadora de la agresión basándose en las supuestas palabras de los agresores en el momento del asalto. Ahora, hasta las resoluciones oficiales, la propia agredida a través de su abogado ha pedido respeto por su vida privada en unos momentos tan duros como los que está viviendo la exjugadora del Barça. Y cerramos con una noticia curiosidad o polémica que se ha producido tras un partido entre Jordania e Irán, ya que la Federación Jordana de Fútbol ha pedido una verificación del sexo de la portera o portero iraní, que encima paró dos penaltis en el partido. No sé en qué se pueden basar para tal desconfianza. Ahora también es cierto que con todo el respeto del mundo ¿eh? y de manera objetiva, el tema de que la selección iraní de fútbol juegue con ropa larga y solo la cara descubierta hace que hasta yo pudiera con un poco de maquillaje pasar por jugadora. Pero bueno. En fin, desde Irán afirman que es una mujer y no debe ser la primera acusación al respecto. En caso de duda, no creo tampoco yo que sea muy difícil de comprobar, ¿no? Vamos, llamadme loco. Pues mañana volvemos con más. Hoy tenemos partidos destacados de Champions Femenina con especial atención al Real Madrid PSG a las 9 de la noche. Gracias por estar al otro lado un día más. Adiós. <risa> Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.